0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trommelwirbel Schlagerspaß die Show. Ja, wie einige bestimmt schon jetzt gehört haben, habe ich meinen Namen geändert. Ab sofort findet ihr meine Interviews unter dem Titel Schlagerspaß die Show. Wer mich bereits abonniert hat, keine Sorge, ihr werdet automatisch umgeleitet. Und wer mir noch nicht folgt, der kann meine Show ab sofort unter dem neuen Namen Schlagerspaß die Show auf YouTube, Spotify, iTunes und Soundcloud suchen, finden und abonnieren. Auch auf Facebook, das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, findet ihr mich unter dem neuen Namen. Denn ich habe mich hier mit meiner lieben Kollegin Jana zusammengetan, die schon seit Jahren die wunderbare Facebook-Seite Schlagerspaß betreut – und dort Fans rund um die Uhr mit tollen Neuigkeiten aus der Schlagerwelt versorgt. Ja, also von TV und Albumhinweisen über Videos und exklusive Fotos könnt ihr dort alles finden und ab sofort eben auch meine kompletten Treffen und Interviews zum Anhören. Also einfach auf Facebook Schlagerspaß eingeben und uns folgen, dann verpasst ihr garantiert keine News, Infos und Interviews mehr. Ja... Nun aber zu meinem heutigen Gast, den ich für euch treffen durfte. Daniela Alfinito heißt die sympathische Sängerin aus Nordhessen und ja, Sie ist letztes Jahr eingeschlagen wie ein Komet. Mit ihrem Album »Du warst jede Träne wert« schoss sie auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und stieß Stars wie Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer vom Thron. Also das heißt schon mal was. Bis Januar 2019 war Daniela Alfinito vor allem ihren Fans und den Schlager-Disco-Besuchern ein Begriff. Seit aber auch ihr neuestes Album Liebestattoo dieses Jahr wieder auf Platz 1 gegangen ist, ja, da dürfte sie mittlerweile wirklich ganz Deutschland bekannt sein. Das besonders Spannende ist, dass die 49-Jährige nicht erst seit gestern Musik macht. Nein, ihr wurde die Musik ja quasi in die Wiege gelegt. Denn ihr Papa heißt Bernd Ulrich, ihr Onkel Karl-Heinz und zusammen sind sie die berühmten Amigos und seit Jahren selbst Dauergast auf Platz 1 der Albumcharts. Ja, bei unserem Treffen erzählte mir Daniela ihre Geschichte und ließ mich in ihr ganz privates Reich in Nordhessen schauen. Was übrigens wirklich Daniela zu einem ganz, ganz besonderen Menschen macht, ist, dass sie in Teilzeit quasi singt. Denn von montags bis donnerstags arbeitet sie ganz bodenständig als Altenpflegerin im Seniorenheim. Und das wirklich mit viel Herzblut. Mir hat sie verraten, wie sie diese Arbeit im Altenheim prägt, wie sie mit dem neuen Rummel um ihre Person umgeht und warum selbst der größte Erfolg sie nicht verändern wird. Das alles hört ihr heute bei unserem Treffen. So. Jetzt nehme ich euch aber mit nach Hessen, wo ich Daniela von ihrer Arbeit abhole. Und zwar sind wir im Seniorenzentrum in Hungen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Daniela, ich freue mich total, dass ich dich heute treffen kann. Ich bin an einem besonderen Ort jetzt, wo mhm. ich dich abgeholt habe. Mhm. Vielleicht sagst du mal kurz unseren Hörern, wo wir gerade
1: sitzen. Wir sitzen hier gerade im äh, Vorraum unseres Seniorenzentrums in Hungen. Das ist meine Arbeitsstelle, ja, seit 28 Jahren. Jetzt am 4. Februar bin ich 28 Jahre hier.
0: Ich fand das total schön, ich war ja schon ein bisschen früher da, weil ich, äh, ja, irgendwie habe ich in der Zeit ein bisschen falsch kalkuliert. Und dann habe ich das so beobachtet, wie die Leute hier miteinander umgehen. Hm? Es wirkt sehr familiär. Und jetzt denke ich mir, wenn du 28 Jahre hier bist, hm? schon dein
1: Zuhause hier, oder? Das ist mein zweites Zuhause, genau. Ja, ich, ich, ich bin halt gerne hier. Wie du sagst, wir sind eine große Familie. Unsere Station ist ein Stock hier oben drüber. Dort leben äh, 40 Senioren, mhm. die jeden Tag äh, Hilfe brauchen beim Waschen, beim Anziehen und, ach Gott weiß was, beim Essen, beim Laufen. Und äh, die haben Wünsche und Bedürfnisse und wir versuchen halt wirklich alles möglichst so schön zu machen, wie es nur geht. Aber
0: ich finde es schön, einen Künstler hier zu treffen, ist ja was Außergewöhnliches, sage ich mal. Also
1: Star-Allüren äh, gibt es hier null, nehme ich an. Hier gibt es keine Star-Allüren. Hier, hier bleibst du auf dem Boden, hier wirst du geerdet, wenn du hier reinkommst. Ja, das glaube ich. Aber
0: ich muss sagen, die Leute sind total freundlich hier ja. und die älteren Leute ja. sind total süß. Also ich glaube, da kriegt man auch ganz viel zurück, oder?
1: Und du kriegst ganz, ganz viel Feedback hier auch, ja. Es ist halt immer auch schön, wenn du... Äh, ich sage mal, Freitag, Samstag, Sonntag auf der Bühne warst, ja, und wo als als da gefeiert und gehst dann montags morgens hierher, kommst hier ins Altenheim und gehst morgens in ein Zimmer rein und da sagt dir dein Bewohner, ach, schön, dass du wieder da bist.
0: Hm, das ist schon herzig ja. irgendwie, ja. <lacht> Damit man sich nur eine Vorstellung machen kann, ich habe dir schon gesagt, ich war äh, tatsächlich noch nie in einem Altenheim oder Seniorenheim, deswegen ist es für mich auch was ähm, Spannendes, Interessantes, das so zu sehen. Wie sieht denn dein Tag hier grob aus, wenn du das so zusammen... Oder was hast du heute schon
1: gemacht? Heute habe ich tatsächlich... Äh, heute Morgen habe ich äh, Tropfen gestellt für die Bewohner, die Medikamente hergerichtet. Äh, heute habe ich ein bisschen mehr Büroarbeit gemacht, weil das muss auch gemacht werden. Ah, das machst du auch? Okay. Ich mache auch meine Büroarbeit, genau. Aber äh, ansonsten gehe ich auch mit in die Zimmern und... Äh, Wasche, zieh sie an, helfe ihnen beim Essen, ja, du Essen anreichen, äh, ja, Verbände macht man. Mhm. Das sind halt so meine täglichen Aufgaben. Mein Handy oh, steht nicht still. Ich,
0: sagt, ich höre eine Melodie, die mir bekannt
1: vorkommt. Das ist die mein Management, die Dagmar Grönauer.
0: Was ist denn so deine Lieblingsaufgabe, die du wirklich sehr sehr gerne machst, wo du sagst,
1: ah? Wenn das heute wieder auf dem Programm steht, das mag ich sehr. Du, Lieblingsprogramme gibt es hier eigentlich gar nicht. Nein, es gibt keine Lieblingsprogramme. Es ist halt einfach nur für diese Menschen hier da zu sein, ja? Ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse, auch wenn sie mal traurig sind. Einfach für sie da zu sein. Einfach ein Ohr haben für sie und dann zu sagen, ja komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich versuche das jetzt mal... Zu regeln, vielleicht mit Angehörigen auch zusammen, ja, wenn sie wirklich traurig sind. Oder ja, auch die Wünsche, wenn sie mal sagen: Ach, ich würde so gern mal jetzt mal hier raus und würde mal selber einkaufen. Ach süß, ja. Auch mal wieder selber das Gefühl haben, in, in einem Supermarkt durch die Gänge zu gehen und mal die ganzen Sachen wieder zu sehen, ja, was sie früher gemacht haben, so Tätigkeiten, was sie früher gemacht haben. Oder einfach mal sagen: ich möchte gerne mal heute Mittag außer Haus essen. Mhm. Ich möchte mal gerne wieder in eine schöne Gastwirtschaft gehen, mal zum Essen. Und Dass man das auch vielleicht mal respektiert und mal sagt, jawohl, das machen wir jetzt mal. Wir haben jeden Donnerstag hier einen Markt. Mhm. Der ist hier mitten in der Stadt. Ist so, da steht ein Fischauto und, und viele Leute lieben halt, Fischbrötchen mal zu essen oder Hackfleischbrötchen. Ja, sowas, was es hier so vielleicht mal, vielleicht einmal im Monat gibt. Ja. Oder mal Pellkartoffeln mit Quark, das haben die ja früher alle gerne ja, gegessen. Natürlich. Ja, ja ein das Leben jetzt zwar auch an, ja. Aber es ist halt doch, hier gibt es halt doch auch gut bürgerliches Essen hier bei uns, ja. Auch Hausmannskost. Wir bieten auch einmal im Monat so einen Hausmacherwurstabend machen wir. Hier gibt es so Hausmacherwurst mit frischem Brot. Die lieben das. Und einfach das mal, äh, die Wünsche mal zu erfüllen. Aber eigentlich so speziell, was ich am liebsten mache, ich mache alles gerne hier. Ich bin gerne hier, sonst wäre ich noch keine 28 Jahre hier.
0: Ja, was Daniela auch gerne mit ihren Bewohnern macht, können wir uns eigentlich denken. Ganz klar, singen. Denn wir wissen ja, singen ist heilsam und tut einfach gut. Statt Danielas Schlagersongs werden im Seniorenzentrum aber vor allem alte Volkslieder zum Beispiel gesungen. Und ein wunderbarer Effekt, den Daniela und ihre Kollegen dabei immer wieder beobachten, ist, dass selbst demente Bewohner sich beim Singen oft wieder an die alten Melodien ihrer Kindheit erinnern. Und das finde ich einfach wunderbar. Wann fing dein Tag heute an? Wie hast du es eben privat schon gesagt?
1: Heute Morgen um äh, halb sieben hat mein Morgen angefangen hier.
0: Die Schicht oder? Die auch Schicht. Die Schicht, halb sieben ja. und dann bis zwölf ungefähr.
1: Ja, jetzt habt ihr euch angesagt, normalerweise würde ich dann um eins erst gehen. Aber ah. ich darf heute ein bisschen früher gehen, weil ihr da seid. Aber das
0: ist ja auch nett. Dein ja. Team unterstützt dich ja. da in der zweiten Teil. Du, die Karriere unterstützen auch.
1: mich so, auf, auf alle Fälle unterstützen die mich. Das ist ja. aber
0: nett. Auch nicht selbstverständlich, Nein. muss man sagen. Nein. Ja. Ohne Unterstützung wäre es sicher unmöglich, Bühne und Arbeit so unter einen Hut zu kriegen. Jetzt ist die erste Tageshälfte für Daniela geschafft und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Denn dort warten natürlich auch eine Menge alltäglicher Aufgaben. Vor allem aber wartet dort ihr geliebter Dobermann Falcon. An dieser Stelle möchte ich eines vorweg anmerken. Nach meinem Besuch bekam ich die unfassbar traurige Nachricht, dass der süße Falcon nur kurze Zeit nach meinem Treffen mit Daniela verstorben ist. Ein furchtbarer Verlust für Daniela und die Familie, für die Falcon natürlich ein ganz liebes und festes Familienmitglied war. Ich hoffe sehr, dass er jetzt an einem schönen Ort ist und von dort auf sein geliebtes Frauchen aufpasst. Mir tut das selber wahnsinnig leid. Ich habe auch einen Hund und ich weiß, wie sehr man an so einem Tier hängen kann. Und äh, Falcon war wirklich so putzig. Ich habe ihn gleich in mein Herz geschlossen. Vor allem, als er mich direkt bei der Begrüßung vor lauter Freude mit seiner Leine eingewickelt hat. Hallo. Oh. Hallo. Ich bin schon eingewickelt worden hier einmal. <lacht> Ja, also ihr hört, ich wurde wirklich gleich lieb aufgenommen in Danielas Haus. Sie hat ein sehr modernes Haus in ihrem ganz eigenen Stil. Was mir gleich gut gefällt, ist dieser große offene Küchen- und Wohnbereich mit einer, oh mein Gott, riesigen Sofalandschaft in Grau und Pink, wo man sich wirklich mit der ganzen Familie einfach reinkuscheln kann. Besonders schön fand ich, Daniela hat ganz bodentiefe Fenster und man hat einen Blick raus in die Natur. Also, ich kann mir vorstellen, hier fühlt sich Daniela richtig wohl.
1: Du gehst raus und bist im Wald. Ja. Das ist halt das echt schön, ich ja. Halt, wenn ich, immer, ich bin halt immer viel in der Stadt unterwegs, mhm. ja, in Städte unterwegs. Gut, ich mag das auch gerne mal, wenn ich mal unterwegs bin. Ich gucke mir auch gerne mal Städte an, ja. So Sightseeing, nee, bin ich jetzt so kein Typ. Ich bin so, kein, ich bin so ein Kulturbanause eigentlich, echt? ja. so ein Museum Jagddichter. Nein, das mag ich nicht, auch Schlösser nicht. Aber ich liebe halt shoppen, ja.
0: Das ist vernünftig. Ich liebe es zu
1: shoppen. Und äh, ja, halt auch mich irgendwo mal in eine Einkaufsstraße zu setzen... Und mal Menschen beobachten. Das liebe ich auch. Und es ist mir auch schon ganz arg aufgefallen, jetzt so Leipzig werde ich auch ganz, ganz viel erkannt. Und es kommen noch ganz, ganz viele Menschen. Hast du Autogrammkarten dabei? Ah. Ja, also es ist schon nicht nur Leipzig, auch jetzt so Gesamt-Osten. ja. Das ist Wahnsinn, wie viele Menschen mich dort auch kennen.
0: Aber weißt du, das? Also das darf man das sagen? Ich meine, Ost-West-Kritik oder so. Aber es ist schon so. Schlager ist im Osten noch mal eine andere... Ich sage
1: ganz ich sage ganz äh, äh, explizit osten weil dort der Schlager lebt
0: mhm, und die Menschen
1: gesehen. so äh, wahnsinnig glücklich sind, wenn da äh, irgendeine Schlagerparade ist oder irgendwas. Ja? Ja. Ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich unterwegs war mit der Schlagerhitparade. Mhm. Der absolute Wahnsinn. Diese Menschen sind so glücklich, drei Stunden unterhalten zu werden mit verschiedenster Musik. Mhm. Und dann einfach mal zu kommen, einmal die Hand zu schütteln und zu sagen, boah, das war heute ein toller Mittag, wir gehen heute nach Hause und wir sind alle so zufrieden. Und das, ist, das freut mich natürlich dann auch.
0: Ist das jetzt, erwische ich dich wirklich in so einem ganz normalen Tagesablauf ja. heute? Ja. Morgens arbeiten? Also ist das so deine, ja. dein Alltag, sage ja. ich mal?
2: Ja.
0: Wie geht dein Tag dann weiter, wenn du fertig bist mit dem Arbeiten? Wenn ich jetzt mal nicht da wäre, wenn du mich jetzt wegzauberst?
1: Ja, dann gehe ich meistens mit dem Hund. Eine kleine Runde, jetzt kann ich ja nicht so weit gehen, weil er ja jetzt wirklich so derbs angeschlagen mhm. ist, kann ich ja nicht so weit gehen mit ihm. Ja, und dann gucke ich halt noch, dann schreibe ich Autogramme, wenn, wenn Autogrammwünsche da ich sind. ein bisschen ja, näher zu dir. Komme ja, äh, täglich kommen ja ganz viele Autogrammwünsche, die schreibe ich dann.
0: Also das heißt, das ist nicht so... Äh dass künstler sein nur am Wochenende stattfindet. Das ja. ist schon unter der Woche auch ja, natürlich, präsent.
1: Natürlich, muss Rechnungen schreiben für Auftritte. Und äh, wie gesagt, Autogramme unterschreiben. Ja, meistens lege ich mir das aber auch so für abends. Äh, abends habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Äh. Mhm, bisschen mehr Muse dafür. Ja. ja. Wie ging es dir denn damit? Du hast ja so lange schon, machst du Musik. Eigentlich seit klein auf, ne, mit deinem Papa auch, mit dem Onkel. Dass wir heute hier stehen... Und dein zweites Album Platz 1 ist, also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, das ist ja der Wahnsinn. Hättest du das je dir erträumt oder war das äh, bei dir nicht so im Kopf drin? Dass ja, das so ich
1: habe schon eher gedacht, komm ich mache mein Ding so weiter, wenn wenn ich gebucht werde, ist das okay, dann fahre ich hin. Ich habe ja früher gar nicht so viele Auftritte gehabt, ja. Es waren ja mal so sporadische Auftritte und da habe ich mich immer gefreut, ach heute geht's mal weg, da in die Stadt oder in die Stadt, ja das war immer schön, aber es war auch schön, Wochenends zu Hause zu sein, aber hat er jetzt so dumm dermaßen Ausnahme genommen, hier Ausmaß genommen, das ist schon Wahnsinn. Aber es ist schön, es ist schön, wenn, wenn du merkst, die Menschen wollen dich, die Menschen wollen deine Musik hören.
0: Aber was war der ausschlaggebende Punkt? Das habe ich mich wirklich ganz oft gefragt, weil ich habe auch mal in die alten Alben reingehört, ich bin jetzt aber kein Musikredakteur, muss ich auch sagen, vielleicht habe ich auch nicht die Ohren dazu, aber was glaubst du, war jetzt auf dem letzten Album, was 2019 erschienen ist? Du warst jede Träne wert. Mhm. Was war da anders als davor, weil das ja dann auf einmal
1: diesen Mega-Boom gegeben hat? Das kann ich auch nicht so genau sagen, aber das sind die Fans eigentlich draußen, die das so machen, ja. Die Fans, die du hast, die, die Fanbase wird ja von, von Jahr zu Jahr mehr. Du wirst ja äh, von. Das ist ja auch über Mundpropaganda geht das ja auch. Dann äh, sagt, kam hier letztens eine sagte, so, ja ich habe mal zu meiner Freundin gesagt, hast du die schon mal gehört? Nee, die habe ich noch nicht gehört. Aber die Musik hört sich gut an. So und, und so ist das sein Lauf. So, so, so geht das weiter. Mhm. Das wird weiter nach außen getragen alles. Und ich kann es mir nur so vorstellen.
0: Das, das wichtig war, dass es die Jahre davor auch gab, um so zu sagen. Die Jahre
1: davor war das auch, ja. Aber ich habe jetzt auch bei dieser CD, du warst jede Träne wert. Letztes Jahr 2019 habe ich zu meinem Produzent einfach gesagt zu so Michael dort. Du, weißt du was, ich lege jetzt alles mal in deine Hände. Mach du mal jetzt einfach dein Ding. Du weißt genau, wie ich mich anhören muss. Mach, mach mal einfach. Jetzt muss ich, ich mal
0: als Laie fragen, weil ich ja noch nie in einem Tonstudio so richtig war. Was heißt dann mach mal? Also du hast es eingesungen. und Ich habe mein Lied,
1: hab meine Lieder eingesungen und habe dann zu ihm gesagt, die Arrangements, mach du einfach mhm. mal, was du denkst so was zu jedem Lied so passt und äh, tust so ein bisschen abwechslungsreich gestalten, dass sich nicht ein Lied anhört wie das andere. Und, ja, sagt der Dani, kann ich schon machen. Ich sage, mach mal einfach. Und wie dann wirklich das äh, endfertige Produkt dann kam, habe ich gedacht... Oh Micha, was hast du hier gemacht? <lacht> Normalerweise haben wir immer mal so zwischendurch ein bisschen besprochen. Äh, du kannst du es Ja, kannst du mal das machen, kannst du mal so machen, kannst du mal das einspielen und so. Jetzt habe ich alles so in seine Hände gegeben. Oh Gott, habe ich gedacht, hoffentlich ist es nicht zu modern, ja. Weil äh, ich spreche ja nicht nur Jüngere an, ich spreche ja auch wirklich... Das ältere Klientel an, mhm. ja. Also die diese ähm, Hitparade, diese Schlagerhitparade bestand ja wirklich, ich sag mal, ein kleiner Teil ab 40, manchmal auch ab 30, je nachdem, aber nach oben keine Grenzen gesetzt, ja. Während wir so reden kneift mich
0: plötzlich jemand von hinten und jagt mir einen riesen Schreck ein. Und wer war's? Danielas Papa Bernd Ulrich von den Amigos. Ich dachte das. Also Gott ist schön, oder? Also ein Kompliment. Hallo. Ich freue mich. Schön, dass Sie auch gekommen sind. Aber ich muss ja sagen, ich finde das ja sehr süß, dass ich das jetzt hier kurz so live miterlebe. <lacht> ja, weil es äh, ist ja nicht so, dass Sie Ihre Tochter musikalisch unterstützen, sondern auch so im Alltag ist da äh, fester Zusammenhalt in der Familie. Ja,
2: klar, wir, wir haben jeden Tag Kontakt. Jeden Tag, egal, ob es auf Tour ist oder nicht. Wir, haben, wir telefonieren jeden Tag.
0: Gab es noch nie einen Tag, wo Sie keinen Kontakt hatten? Ja, kommt auch schon Ja, mal Dauer, aber,
2: aber, wenn, aber wenn auch nachts um eins. Auch egal. Ja, macht sie mich wach, wenn ich Modell bin? Oder, oder meist bin ich noch wach. Aber oft rufe ich sie um die Zeit auch an. Mhm. Und wenn sie unterwegs ist sowieso, manchmal ich mal Gedanken. Wenn es heute auf der Straße los ist, ist nicht so einfach. Manchmal ist sie allein unterwegs.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist ja schon irgendwie rührend, muss ich sagen. Finde ich total schön. Na ja, ja. Aber wie, wie geht's denn? Ich, ich habe gerade ihre Tochter abgeholt vom, vom Altenheim von ihrer Arbeit. Und ich ja. bewundere das ja total, wie sie das managt, so zwei, darf ich zweigleisig faden zu ja. sagen. Also, Sie als Musiker, das ist doch eine Hammerleistung, was Ihre Tochter da runterrockt, oder?
2: Klar, auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist das, äh, ich, ich habe gesagt, das macht sie so, so einem ganz besonderen Menschen, dass ich die alte Leute dann im Stich lässt. Meine, wir haben es früher auch nicht anders gemacht. Wir, wir, waren, wir waren auch an die Arbeit und sind morgens um fünf oder um vier vom Musikmachen heimgekommen und sind um sechs Uhr an die Arbeit gefahren.
0: Wie lange haben Sie das so gemacht parallel?
2: 40 Jahre. Also was heißt? Ja, aber bis der, bis
0: der große Durchbruch kam und dann haben Sie das doch auch 2006 irgendwann.
2: 2006 habe ich mich freistellen lassen.
0: War das ein schwerer Schritt?
2: Ja, auf alle Fälle. Auch für meinen Boss, <lacht> Wie ich dem das gesagt, da bist du am Schreibtisch gelaufen und hat gesagt: <lacht> Haben Sie heute getrunken? Nehmen Sie irgendwas? Ich hatte einen traumhaften Job äh, in, in der Brauerei und ich habe da gutes Geld verdient und mir hat Spaß gemacht, weil weil der Beruf hat mir Spaß gemacht. Und naja gut, wie es dann kam, muss musste Entscheidung bei. Mhm. Dann hieß dann, was machen wir? Und dann bin ich auch so mit ihm verblieben und das war sehr hoch anständig von ihm. Er wollte mit Abfindung, ich, ich brauche keine Abfindung, wir gehen jetzt 82 Tage auf Tour. Mhm. Das finanziell reicht das für, die, für, für zwei Jahre, was weiß ich. Und dann kommt es natürlich das Leben draußen ist teurer wie, mhm. wie daheim. Du musst dich selber versichern, du musst dich selber verpflegen. Du fährst und es ist alles, es wird alles doppelt so teuer. Hm. Und da hat er mir einen Vorschlag gemacht. Er zahlt mir zwei Jahre mein Gehalt mit Renteversicherung mit allen Zuschlägen weiter und dann machen wir einen Aufhebungsvertrag. Und so haben wir es gemacht.
0: Das ist ja aber richtig nett. Von ja, das Ihnen. war. Ja.
2: Gut, ich war 40 Jahre da, ich, dementsprechend habe ich mich da aufgehalten. Ja, ja, wenn er irgendwann Samstags angerufen hat, hat er gesagt, ist was, du musst kommen, da, da war ich am Sprung, da hm. war ich da. Mhm. Und das, das ist halt so. Wir hatten ein super Verhältnis und das war, das, das, das kann man nicht passieren. Und er sagte auch, und wenn das mal in die Hose geht dann mit deinem Musikus, Musikus. dann <lacht> sagte da finden wir auch eine Lösung. Da hätte ich mit Sicherheit wieder zurückkommen können. Ob jetzt natürlich auf den Posten, den ich da hatte, der musste da neu besetzt werden. Hm. Und dann kannst du ja kommen und sagen, ich bin wieder da. Aber auf der Straße wäre ich nie gelandet, aber einen Job hätte ich da immer wieder gekriegt.
0: Und was glauben Sie, wann, wann ist es bei Daniela so weit, dass sie sich so eine Frage
1: stellen muss? Ich denke, das muss ich selber entscheiden für mich. Ja. Das muss ich für mich selber entscheiden, wann wann der Tag ist. Aber solange das noch so alles händelbar äh, ist, mache ich das auf jeden Fall weiter. Das
0: glaube ich auch. Ja, man merkt, dass du da dran hängst, auf jeden Aber Fall. Aber wenn,
2: wenn die Tour kommt irgendwann, irgendwann wird es nicht mehr gehen. Wenn wenn dann mehr die Anfragen kommen und dann kommt eine zusammenhängende Tour und dann heißt es, ich habe bei uns gesehen, dann hieß Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war wir auf Tour und da bist du Montagmorgen irgendwann heimgekommen, da war der Montag schon mal erledigt, weil du gepennt hast bis Mittag und dann blieb der Dienstag und der Mittwoch mhm. und hast du so viel daheim tun, wird sie auch haben, ihren ganzen Bürokram zu erledigen, die ganze GEMA-Geschichte, die Steuer und den ganzen Krempel, musst du alles vorbereiten. Das klingt nicht so spaßig. Und dann, ja, und dann sind die ruckzuck die, die zwei Tage um.
1: Das lege ich mir im Moment auf abends, ja. dass mhm. ich abends noch mal ein oder zwei Stunden ins Büro setze, und macht dann meinen ganzen Schreibkram. da habe ich dann am meisten Ruhe. Ja, weil ja. tagsüber bin ich auch eingespannt.
0: Ich habe Sie schon eben gefragt, ob Sie das hat kommen sehen mit, <lacht> ähm, dass dieses Album, du warst jede Träne wert so ein Knaller gibt, Platz ja. eins, sondern ich meine, ist es ja schon so, ne? Danach kamen alle, also alle wollten Daniela Alfinito. Ja, ja, ja. Ah, es, ah, haben Sie das kommen sehen?
2: Nein, kommen sehen habe ich das nicht. Ich habe nur gesagt, es ist, ist ein gutes Album, es ist ein deutschsprachiges Album, es ist modern gemacht. Und es ist auf alle Fälle für, für Disco-Besucher, für junge Leute. Ist es. Wir haben auch gleich von Anfang an gesagt, wie sie aufgenommen haben, du darfst nicht so klingen wie Amigos. Amigos ist eine andere, eine andere Baustelle. Amigos machen auch Disco-Fox.
0: Ja, finde ich auch sehr tanzbar, aber, ja.
2: aber auch Lieder, die das Leben betreffen. Lieder, die unsere Menschen so verinnerlichen. Sei es über Kindesmissbrauch, ich das liegt uns ja. ganz am Herzen, dass wir das immer machen. Das können Sie nicht machen. Sie könnt jetzt nicht über, über Kindesmissbrauch singen oder was weiß ich.
0: Aber sie hat andere Und Themen, ja. Oder ganz die genau. Muss, die musst du ja auch haben, andere Themen. Und sie
2: ja. muss moderner sein. Und das, es wäre ja unser leichtes gewesen, haben viele gesagt, Nimm doch die Daniela mit auf eure Tour. Da haben wir darüber gesprochen, es bringt dir nichts. Hm. ein halbes Jahr, ach wie schön, wie schön. Ja, und dann was, hey, hat man irgendwo gestanden, ja, die fährt noch mit, Papa berühmt, Onkel berühmt, und jetzt schlemmen sie die auch noch mit. Sie muss alleine ihren Weg finden. Und den hat sie jetzt gefunden. Mit, du warst jede Träne wert, dass es allem auf eins gegangen ist, war schon super. Viele Fans hat sie sich erarbeitet, die kommen nicht angeflogen, die kommen nur zu dir, wenn du so bist wie... Wie die Fans. Dumm, dumm. Und sie ist es verstellt sich auch nicht. Hm. Sie macht nicht der Kasper und macht nicht hier der Doof auf der Bühne. Das ist wichtig. Das alles hat sie mit Sicherheit in großen Teilen von uns gelernt. Und durch Gespräche haben wir das halt immer.
0: Ja, ja. aber entschuldigen wir diese Frage. Du weißt, ne, Hochachtung vor Amigos, aber wenn man, wenn man ähm, eben dann den Papa hat im Rücken, das kann ja Segen sein, wenn man so viel. Äh ja sag ich mal Hilfe bekommt und und das kann Erfahrung. Aber auch fluch sein. Genau, das wäre meine Frage. Hast du das auch jemals von dieser Seite so erlebt? Weil, weil du, du hast sie haben eben selber gesagt, dass dann sagen die Leute oh ja, die schleppen jetzt die Tochter noch mit ja, ja. und so, ne?
1: Es war tatsächlich ein Auftritt in Nürnberg hatten wir zusammen. Da stand auch alles voll an meinem Merchandise, auch bei Amigos haben auch ordentlich gekauft. Und da kommt ein Mann zu mir und mit seiner Frau und sagt zu mir: "Na, du Trittbrettfahrer?" <lacht> Anna seine Frau hat ihm ja gleich mal gegen das Schimbein getreten. Das sagt man nicht. Doch, ich musste das jetzt mal sagen. Ich sag, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie das jetzt gesagt haben. Vielen Dank, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Und dann ist er auch weg. Wahrscheinlich hat er gemerkt, er das hat vielleicht so was Doofes gesagt. Ja. Ja. Aber ähm, war gut, dass er das gesagt hat. Aber hat ja. sich getroffen ein bisschen? bisschen schon, ja. Aber ich habe mir schon noch was? so meine Gedanken gemacht und habe gesagt, gut,
0: hm. ich
1: gehe meinen Weg doch allein.
0: Und das hat sie gemacht, sie ist ihren Weg gegangen. Papa Bernd musste sich jetzt übrigens verabschieden und weiterziehen. Also haben Daniela und ich es uns mit einem Kaffee gemütlich gemacht und ich durfte sogar mal auf der Couchprobe sitzen. Und ich sage euch, sie ist einfach perfekt für einen kuscheligen Tag mit Socken, Fernseher und schlechtem Wetter. Wir sagen immer lümmeln, dass man so sich am Sofa ja. lümmelt. mit wenn
1: wenn ich, wenn ich mal Zeit habe und ich mal da drauf liegen kann, ja. Dann ja. ja. Hast, du,
0: hast du keine Zeit für sowas? Wenig,
1: ganz wenig, Zeit, ganz wenig Zeit.
0: Aber in diesen zwei Zwischenwelten, wo tankst du denn Ruhe für dich oder wieder Kraft? Ich meine, jeder Mensch braucht so ein bisschen Ausgleich. Ich
1: gehe gern spazieren. Wenn ich mittags nach Hause komme mit dem Hund, gehe ich gerne spazieren und Draußen in der Luft, da tanke ich dann auch meine Energie auf. Mhm.
0: Also das ist sozusagen... Oder wenn ich
1: wirklich abends mal Zeit habe und kann mal auf mich auf die Couch legen, dann mache ich auch mal das Fernsehen an.
0: Also Hobbys, glaube ich, da hat man keine
1: Zeit mehr für, oder? Hobbys, äh, nee, die sind ausgeschaltet.
0: Auf der anderen Seite, aber Musik war wahrscheinlich immer so ein Hobby, <lacht> was jetzt Beruf Hobby, geworden ist. Ne? Ja,
1: aber das ist jetzt auch wirklich zum zweiten Beruf geworden, gell? Ich bin wirklich das ganze Jahr unterwegs und ich bin echt mal froh, wenn ich zu Hause bin mhm. und kann mal hier zu Hause genießen. Das Einzige, was ich mir jetzt gemacht habe, ich habe mir jetzt einen Pool bauen lassen. Echt? Das ist ein Pool? Damit ich mal auch oh, wow. im Sommer, weil ich ja keinen Sommerurlaub mache. Ich mache schon, ich habe schon im Sommer meinen Urlaub. Also mein Urlaub von der Arbeit geht komplett drauf äh, für Musik. Und wenn ich ähm, mhm. meinen Sommerurlaub habe... Da fahren wir meistens los und dann drehen wir Videos für die neue CD. Das habe ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht. Ich bin schockiert. Ja.
0: Du gibst deinen Urlaub her für die Musik?
1: Ja, wann, wann soll ich meinen Urlaub denn sonst nehmen? Ja,
0: aber ich dachte, du hättest runtergekürzt auf vier Tage die Woche, ne? Ja, hab ich. Und das reicht aber
1: nicht? Nee. das reicht bei weitem nicht, wenn ich mittendrin äh, äh, unter der Woche Auftritte habe. Ja, aber du musst doch mal Urlaub machen. Den mache ich mittags, wenn ich heimkomme. Wenn ich im Sommermittag
0: nach Hause komme, lege ich mich an meinen Pool. Ja, krass. Okay, das, das ist ja schon ein großes Opfer, was man da bringt, muss ich ja sagen.
1: Ja, wann soll ich denn sonst denn die, die, die uh, Videos alle drehen?
0: Es stimmt, oft fährt Daniela weiter weg, um ihre Musikvideos in verschiedensten Ständen zu drehen. Sie hatte Glück, der Dreh für ihren aktuellen Hit-Liebes-Tattoo hat in Frankfurt stattgefunden und war daher nur ein Katzensprung von zu Hause entfernt. Und wer, also die Texte machst du ja nicht, oder? Also Nein, Texte,
1: Texte schreibe ich keine selber. Wann soll ich mir diese Zeit noch nehmen? Ich habe so viele Sachen im Kopf, ja. Da kann ich mich nicht abends hinsetzen und kann noch irgendwelche Texte überlegen. Das, das geht nicht. Ja, mein, Aber Vater trotzdem, schreibt,
0: muss, ja mein
1: Vater schreibt äh, für mich halt auch Texte. Mhm. Und ähm, ich habe so, mein Produzent schreibt für mich, der Michael Dort. Dann habe ich einen guten Freund, der Matthias Territ, der schreibt für mich. Marco Klos schreibt für mich. Äh, jetzt ganz neu ist dazu gekommen, das Liebestattoo hat geschrieben die äh, Michaela Christ und mhm. der Willi Glüther.
0: Okay.
1: Ja, ich, ich freue mich halt äh, über schöne Texte.
0: Aber Oliver, du Lukas, dir was?
1: Oliver Lukas ist, hat jetzt auch äh, zwei schöne Lieder geschrieben auf dem Liebes-Tattoo-Album. Äh, nein, ich, ich, ich <lacht> wünsche mir eigentlich gar nichts. Aber die, die jetzt schreiben, die wissen genau, von was ich singe. Und von was singt
0: Daniela? Also ich meine, ich habe es ja gehört. Aber was, wie würdest du dich denn... Ja, nehmen?
1: das Alltägliche, was im Leben passiert. Sich verlieben, sich trennen, streiten... Das sind so Sachen, was im, im Leben täglich passiert. Man streitet sich, man trennt sich, wenn es nicht mehr geht. Man verliebt sich, man ist glücklich. Von diesen Sachen singe ich. Und es ist auch schon ganz, ganz viel vorgekommen jetzt, dass Menschen auf mich zukamen und sagen, Mann, ich habe dein Lied gehört. Geh dorthin, wo der Teufel wohnt. Ich habe meinen alten Grad rausgeschmissen. Das hat mir so geholfen, dieses Lied, ja. Und diese Menschen möchte ich halt auch gerne abholen, diese, die, die möchte ich ansprechen.
0: Ich habe heute gedacht, als ich das Lied Warum gehört habe auf der Autofahrt, habe ich gedacht, das spricht auch vielen Leuten aus der Seele. Also ja. wo ich denke, viele Leute, die keine Antwort haben, warum ja. vielleicht jemand sie verlassen hat. Ja. Oder. Ja. ja. Aber du musst schon hinterstehen. Also es gibt auch Songs, die du nach, wahrscheinlich äh, wieder in die Wüste schickst und sagst, krieg, das bin ich nicht, das will ich, ich krieg nicht. Ich
1: kriege viele Texte geschickt, äh, wo ich sage kann ich nicht singen, das ist nicht, mein, das ist nicht mein Stil. Ich kann das Lied nicht singen und ich schreibe denen das dann auch klipp und gleich. Ich sag, du, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast, dass du mir ein Lied geschickt hast, aber ich kann nicht dahinterstehen. Mhm. Ich muss voll, ich muss 100% dahinterstehen hinter einem Lied, was ich singe. Ich muss sagen, jawohl, da kann jetzt wieder jemand auf mich zukommen und sagen, du, das ist schön bin irgendwann mal abends zu meinem Vater und habe ihm gesagt, schreib mir doch bitte mal ein Lied für mich, so richtig für mich, wo ich was in Frage stelle. <lacht> da war er aber dann auch sehr, äh, ja, da... Da war er sehr angespannt und hat gesagt: Ja, was soll ich denn da schreiben? Was willst du von mir? Ja. Lass dir doch einfach mal was einfallen. So, warum? Okay. Jo, das vergingen ein, zwei Wochen. Und dann hat er gesagt: Ich habe dein Lied. <lacht> das Sag kann ich mir okay. richtig vorstellen, ja. Okay, Sag ich, du hast mein Lied. Ja, und es heißt: Warum? Gut. Dann habe ich das Lied gehört und habe gesagt, jawohl, das ist es. Das ist das Lied. Es kennt mich keiner so gut wie mein Vater in schreiben. Die können alle Lieder schreiben. Die sind auch alle toll, die Lieder. Ja? Aber mein Vater weiß genau, was ich singen will. Der hat mir auch ein Lied geschrieben, das heißt, nur mit dir. Mhm. Das hat ja auch, wo es dann da heißt, nur mit dir Möchte ich äh, überall hingehen. Mit dir möchte ich alles erleben. Und äh, es ist schön, dass ich an deiner Seite bin und alles, ja. Aber ich wollte ein Lied haben, was in Frage gestellt wird. Ach, das hat er wirklich eins zu eins umgesetzt.
0: Was hat denn Papa so richtig gemacht, dass ihr so eine schöne Beziehung habt? Hat nicht jeder Vater zu seiner Tochter so?
1: Doch, doch, eigentlich schon so. Die Töchter sind doch eher mehr so für Papa. Vielleicht war es auch weil ich als Kind nicht allzu viel von ihm hatte. Ich weiß auch nicht, also er hat ja Schicht gearbeitet in der Brauerei, er hat Sonntags Fußball gespielt, er ist Wochenende zur Musik machen. Ja, ich habe halt gar manchmal habe ich meine Mutter gefragt, wo ist denn Papa? Also auf dem Sportplatz, ist er an der Arbeit oder ist er zur Musik machen? <lacht> Und wenn er halt mal da war, habe ich das genossen, dass er da war, ja. Ja.
0: Ich finde, ihr seid euch wahnsinnig ähnlich. Aber wie, wie gesagt, als Außenstehende, die euch ja nicht so gut kennt, ne? Das ist ja so der erste Eindruck. Ist das so oder
1: trügt das? Nee, wir sind uns schon ähnlich. Das ist ja mein Fleisch und Blut.
0: Na, das muss nichts heißen.
1: Nee, doch, wir sind uns schon sehr, sehr ähnlich. Gerade auch so, ähm, sag ich mal, jetzt in der Schlagfertigkeit, wir haben gleich irgendwas. So ist mein Sohn aber auch. Ja, ist er auch so? Ja der weiß auch gleich auf alles irgendeine Antwort. Was macht dich sprachlos? Mich macht eigentlich gar nichts sprachlos. Nee. nee. Also
0: alle recht hart vorm oh. Knie auch, muss man so sagen. Ja. Und wo bist du dein Papa ganz anders? Oder irgendwas wo du sagst, das kann er mal noch von mir lernen vielleicht.
1: Oh, da wüsste ich jetzt eigentlich gar nichts. Wir sind Ach, uns komm, sehr, ey? Nee, wir sind uns schon sehr ähnlich. Doch, wir sind was so Überhaupt auch so Musik anbelangt, sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Der kennt mich in- und auswendig.
0: Das Schöne, 2021 geht Daniela sogar mit ihrem Papa und ihrem Onkel, also den Amigos, auf Tour. Aber lange wollte Daniela ja genau diese Kombination
1: nicht. Warum hat sich also ihre Meinung geändert? Weil jetzt kommen die Menschen zu mir an meinen Fanstand und sagen... Man sehen mal dich denn mal mit einem Amigos. Und umgekehrt ist es genauso. Die kommen zu Amigos an Fenster und sagen, wir waren bei deiner Tochter. Und wir wollen aber gern mal, dass ihr mal zusammen äh, ein, ein, ein Konzert hier gibt Wäre das denn nicht mal möglich? Und es ist jetzt so ein Ausmaß genommen jetzt, ja, dass äh, der Marco Wünsch äh, und auch der Ken Otremba gesagt haben, so, jetzt schicken wir beide auf Tour.
0: Und das äh, hat sich gut angefühlt für dich, diese Idee? Sehr gut.
1: Denn es war eigentlich so die letzte Zeit immer so mal mein Traum. Ich, ich genieße das, wenn ich bei den beiden bin. Es ist einfach, es ist schön. Es ist halt noch familiärer. Ja, klar. Ja? Man kennt die anderen Künstler, die dabei sind. Man lernt sie kennen. Kalimeros kenne ich auch schon ewig, ewig lange. Äh, Sascha Heiner kenne ich schon ewig durch den Smago Award. Ja? Mm. Und, und wir haben auch so Privatkontakt. Aber es ist nicht die eigene Familie. Das ist was anderes, klar. Das ist was anderes. Und, und dann heißt es jetzt auf einmal, wir machen mal eine Tour Amigos und Daniela Alfinito. Und habe ich gesagt, wäre ich sofort dabei. Und auch die beiden haben gesagt, natürlich, machen wir.
0: Aber das heißt, eure Fans überschneiden sich so ein bisschen auch.
1: also ihr Ja habt klar, Amigos-Fans sind auch Daniela Alfinito-Fans, natürlich. Und umgekehrt genauso.
0: Eine ausschlaggebende und sehr wichtige Erfahrung für Daniela war ein Auftritt mit ihrem Vater 2017 in Österreich, wo sie ihren kranken Onkel Karl-Heinz vertreten musste. Und Daniela erinnert sich noch sehr, sehr gut daran, wie aufgeregt sie damals war.
1: Da habe ich echt gedacht, boah, was haben die zwei jetzt da vor mit mir, ja? Wilfried sagt, du musst mit. Ich sage, ich muss gar nichts. Ich muss irgendwann mal vielleicht sterben, aber ich muss das nicht machen. Warum hattest du Angst, oder was? Ja, natürlich, Ach, die Leute warum? wollen noch Amigos hören. Ja, aber
0: wenn die doch verstehen, dass der Karl-Heinz so krank ist, dann, akzept, ja. dann freuen die sich doch, dass ja, du das... Ja,
1: das war ja so lustig. Papa ist raus auf die Bühne und hat dann äh, gesagt, ja, die Leute, der, der hat dann alleine, der hat alleine äh, erst mal sein Lied gesungen, da haben die Leute schon gelacht. Die haben gedacht, na, was hacken sie denn jetzt aus, die zwei? Ja, der Karl-Heinz kommt bestimmt gleich. Mhm. nee. War aber nicht so. karl -Heinz kam nicht. Irgendwann ja. kam dann über WhatsApp wollte ich gerade sagen kam ja. dann das Video. Ja. Das, und dann hat man auch wirklich gesehen, was der karl -Heinz für eine Backe hatte. Ja? Und ja, dann hat mein Vater dann gesagt, okay, aber abgesagt ist so ein Konzert schnell. Aus dem Grund habe ich dann meine Tochter mitgebracht. Dann ging jetzt mal so ein leichtes Raunen durch den Saal und habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Auftritt kam immer näher. Meine, meine Hand die, meine Hände, die waren so nass geschwitzt. Mhm. Ich hatte das Mikrofon in der Hand. Wenn das keinen Kopf gehabt hätte, es wäre einmal durchgerutscht, glaube ich. Oh Gott. Dann bin ich raus und habe dann meine ersten zwei, drei Lieder gesungen und habe gemerkt, oh ja, das kommt doch eigentlich ganz gut an. Läuft. <lacht> läuft. Dann haben wir Lieder zusammen gesungen Und dann ich wieder, hat mein Vater dann wieder alleine ein Lied gesungen. Und wo sein Lied dann fertig war... Standen so zwei, drei auf und haben geschrien, wir wollen Daniela hören. Und dann habe ich gedacht: Mein Gott, was ist hier los? Aber das ist doch, aber das war ja auch
0: ein wichtiger ja. Moment für dich, ja. oder? So eine Bestätigung. Ja, Das zu war kriegen. eine
1: Bestätigung einfach für mich, ja. Und dann hatte ich es natürlich. Und dann hatte ich ja jetzt diese Schiffsreise, diese Schiffskreuzfahrt mhm. habe ich ja mitgemacht, von Passau nach Budapest. Ja. Und da waren tatsächlich auch viele Wiener mit auf diesem Schiff. Und die haben das dann sozusagen vielleicht extra wegen dir gebucht? Die kamen ja wegen mir. Ja, natürlich, die kamen wegen mir, weil sie gesagt haben, wir fanden diese Tage so toll mit dir, dass wir gesagt haben, oh, da fahren wir jetzt mit.
0: Das ist ja auch irgendwie cool, dass man nicht nur als 20-Jährige äh, so durchstarten kann in der Showbranche, sondern auch, wenn man... Bisschen schon älter ist, ist das auch irgendwie, sagst du, auch ein Geschenk? Weil man einfach ein bisschen reifer ist, weil man einfach schon angekommen ist im Leben, weil du eben schon ein Kind großgezogen hast. Ist das eigentlich
1: gut für dich, dass es das so passiert ist, jetzt? Das war mein Wunsch eigentlich, dass es dann doch äh, später mit dem, ich sag mal jetzt, Erfolg so gestartet ist, weil ich glaube, vorher hätte ich das nie zugelassen. Weil mein Kind ja da noch in der Schule war und ich wirklich auch, äh, ja, sehr, sehr aufgepasst, dass das alles <lacht> läuft. Ja, genau. Ja, und das wollte ich auch nie irgendwie in anderen machen lassen. Ich wollte, klar, ich bin arbeiten gegangen, ja, in, in der Zeit, wo, wo mein Kind halt klein war. Wir haben immer die gegengesetzte Schicht gehabt, meine Mutter und ich. Es war immer jemand da für Maurizio. Entweder war er bei mir oder wir waren bei der Oma, er war bei der Oma. Aber einen halben Tag, drei Tag war ich immer für ihn da. Und ich habe auch wirklich äh, keinem anderen irgendwie äh, mit schulisch oder irgendwas, das habe alles ich gemacht mit Maurizio. Und da habe ich auch sehr drauf geachtet.
0: Hm. Also bist du auch voll Mama?
1: Ja.
0: Ist halt schade, dass er nicht mehr zu Hause wohnt Na, wir für haben dich?
1: täglich Kontakt. Also, wir haben Kontakt. Er wohnt ja auch im, da, wo ich arbeite, in dem Ort. Ach so. Wohnt Ach, ja. Er ist jetzt nicht weit weg, ja.
0: Aber so zum Mittagessen und Wäsche vorbeibringen, kommt er nicht das jeden macht Tag? Das Freundin. Ach so, ja. nee, echt? Ja. Hast auch gleich gesagt, nee, 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 die Wäsche kannst du jetzt selber waschen.
1: Nee, wenn irgendwas ist, habe ich gesagt, du kannst immer nach Hause kommen, also das ist kein Problem.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Mit 49 ist Daniela plötzlich ein Star. Doch wie reagiert ihre Heimat auf diesen großen Erfolg? Freuen sich da alle? So Friede,
1: Freude, Eierkuchen
0: mäßig. Oder gibt es hier auch Neider?
1: Natürlich gibt es hier auch Geräte, hier gibt es auch Neider.
0: Also das ist normal, das gibt es auch. Es ist jetzt nicht alles das heile Welt normal. und alle Nein, feiern Daniela ist
1: normal. es ist keine heile Welt. Zum Beispiel hat hier einer geschrieben, naja, sie bringt ja immer ihr äh, Album im Januar raus, damit sie dann auf Nummer 1 ist wieder. Und Fillingen äh, trauert, wenn es wieder auf 1 ist.
0: Wieso, das verstehe ich nicht.
1: Ah ja, weil ich halt so schlecht bin. Ach so, Feeling trauert, weil Villingen du... trauert, wenn ich wieder auf eins bin. Ja, aber damit kann ich momentan sehr, sehr gut mit umgehen. Muss ich ehrlich sagen. Aber
0: hat der Erfolg auch noch mal dir gezeigt, wer gute und nicht so gute Leute in deinem Leben sind?
1: Ja. Ja, aber da stehe ich drüber.
0: Also auch bei Freundschaften musstest du das erleben? Nein, oder?
1: nein. Ich habe eine beste Freundin seit 25 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, als unsere Kinder den Kindergarten gegangen sind. Und äh, die geht mit mir wirklich auch durch dick und dünn. Die begleitet mich auch viel. Wie heißt sie? Melanie.
0: Melanie. Das ist ja wichtig, dass man so jemanden an seiner Seite ja. hat. Ne? Ja. Und ein Sohn?
1: Ja, der findet es natürlich auch cool. Dem habe ich dann auch gesagt, ich bin wieder auf eins. Oh, Mama. Was ist <lacht> er dann cool.
0: Aber weißt du, was ich gesehen habe bei Facebook? Das hat mich auch ein bisschen berührt. Du hast gesagt, du hast immer, kriegst immer so viele liebe Nachrichten. Aber manchmal ist es auch, war auch einer, der irgendwas Böses geschrieben hat.
1: Das ist, das ist ganz normal, dass dann auch mal welche äh, schreiben hier. Äh, ich kann deine Musik
0: nicht hören. Aber da also muss man drüber stehen, sozusagen.
1: Natürlich. Mittlerweile stehe ich auch da drüber, ja. Aber das muss man Anfang, lernen, oder? Das musst du lernen, das musst du wirklich lernen. Anfangs hat mir das sehr viel ausgemacht, ja. Wenn da, da schreiben, da sagen 2000 Menschen, du bist gut. Und dann schreibt einer, was denkst du für eine Scheiße? Mhm. Oder deine Stimme ist getuned mit dem Autotune. <lacht> Nein, niemals.
0: Aber das finde ich... Ich hätte immer das Gefühl, ich muss mich jetzt erklären. Und ich glaube, das muss man irgendwann loslassen, dass man sich nicht allen Leuten rechtfertigen N muss, oder?
1: Ja, ja. Das stimmt. Du musst irgendwann... Irgendwann musst du da drüber stehen Das geht ja gar nicht anders. Das zerfrisst dich, das zermürbt dich ja sonst, ja.
0: Ich weiß nicht, ich empfinde die Promi-Welt schon... Das durfte ich ja auch schon manchmal durch Schlüsselloch gucken, viele Leute kennenlernen. Viele sind super nett. Viele sind auch speziell, finde ich. Ich weiß nicht... Wie findest du diese Welt?
1: das ist ein großes Haifischbecken. Schon, ne? <lacht> Natürlich. Das ist ein großes Haifischbecken. Jeder will an die Spitze, jeder will nach oben, jeder will sein bestmöglichstes, ja, hier bin ich. Und Ich habe jetzt auch wieder ganz, ganz viele neue Künstler kennengelernt, Kollegen kennengelernt, wo ich sage, toll. Wir verstehen uns sehr, sehr gut jetzt gerade bei der ähm, Aufzeichnungen bei Florian Silbereisen, bei der Hüttenparty, habe ich ganz, ganz viele kennengelernt, ich kann nur sagen, wow, wirklich echt super, 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 genauso wie du und ich und das finde ich halt toll und natürlich waren dann auch so zwei, drei Spezielle dabei, die halt mal gelächelt haben, aber dann weitergegangen sind, ja, okay, ich akzeptiere, ich freue mich ganz.
0: Aber ist das so deine Welt, wenn man jetzt? Ich finde, hier ist ja alles so bodenständig. hier. Das finde ich ja auch so toll an dir, dass du da diesen Halt irgendwie noch hast. Von hier sind Leute, die sind allen, die sind krank, die brauchen ganz andere Sachen. Und dann aber wieder diese Glitzerscheinwerferwelt und alle sind so schöner, schlanker. Die beschäftigen sich mit ganz
1: anderen Problemen. Ich könnte so, ich, ich könnt so niemals werden. Das habe ich überhaupt nie vorgelebt bekommen dass man so arrogant durch die Welt geht. Das, das erdet dich doch auch, wenn du hier durch Villingen gehst und du triffst die Nachbarn. Hier grüßt man sich noch. Hier sagt man noch Guten Tag und Hallo oder ach, schön, bist du wieder mal in Villingen und <lacht> mhm. bist du wieder mal da? Jawohl, redet man mal kurz und tschüss. <lacht> Aber wenn du so durch die Stadt gehst, boah, ich finde das so erschreckend. Du gehst durch die Stadt, du gehst durch Berlin, du gehst durch Graz, wo ich jetzt hier war. Ihr achtet, da achtet. Du wirst nicht geachtet. Das fehlt halt so. Mhm. Dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche, das gegenseitige, diese gegenseitige Hochachtung, das, das, das ist sehr, sehr traurig, dass da jeder so sein Ding macht. Da weiß noch nicht immer einer, wenn du in, eine, wenn du in einer Mietswohnung wohnst, da weiß der eine Nachbar nichts von dem anderen. Mhm. Oh, ich finde das so grausam. Also hier. unsere ganze Straße hier, hier kennt jeder jeden. Und wenn hier auffällt, den habe ich jetzt schon seit 24 Stunden nicht gesehen, da geht mir hin und klingelt mal und sagt, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ich habe dich so lange nicht gesehen. Och, ich war krank oder ach, mhm. ich war weg. Oder, oder hier sagen sie noch, ich fahre mal in Urlaub jetzt, ich bin jetzt eine Woche nicht da, könntest du mal gucken, wenn am Haus irgendwie, selbstverständlich.
0: Also das heißt, wir werden Daniela äh, Alfinito nicht äh, in einer Villa in Potsdam
1: erleben? Niemals. Niemals.
0: Könntest du dir gar nicht vorstellen, hier wegzugehen? Ich bin zugehen? kein
1: Stadtmensch. Ich bin absolut kein Stadtmensch. Ich war, ich war eine Woche in Berlin mit Fernsehaufzeichnungen, Auftritten und, und, und. Ich war echt froh, wie ich wieder zu Hause war. Ich bin das komplette Landei.
0: Vor allem eine Sache erdet Daniela natürlich ganz besonders. Ihr Beruf im Altenheim. Hier erlebt sie seit 28 Jahren Geschichten aus dem echten Leben. Sie spendet Menschen Trost, die einsam und krank sind. Sie hält ihnen die Hand, wenn sie für immer von dieser Erde gehen. Ja, und Daniela Alfinito, die gut gelaunte Schlagersängerin, die quasi ja nie auf den Mund gefallen ist, die hat auch eine andere Seite. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Seite ein Stück weit kennenlernen durfte. Aber du bist schon tough, so finde ich. Ja. Strahlst du auf mich aus? <lacht> ja. Aber kannst du auch, oder hast du auch eine andere Seite? Das war auch sehr emotional, oder hast du auch eine ganz sensible Seite? Ja, die ich auch. Ja. Also es ist nicht, dass alles abperlt wie auf einer Teflonpfanne? Nein. nein,
1: nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Es gibt auch tatsächlich Momente im Altenheim. Was war jetzt letztes Jahr? Im Oktober. Diese Dame habe ich vor elf Jahren aufgenommen im Altenheim. Die habe ich elf Jahre begleitet. Du hast halt so einen Bezug zu ihr. Irgendwann sagt sie: Ach komm, wir duzen uns jetzt und ist doch alles Scheiße mit sie und hin und her. Wir sagen es einfach du. Und wenn du so mit einem Bewohner mit du bist, dann baust sie auch so eine, so eine gewisse Beziehung auf, ja. Und ich bin halt gerne immer bei ihr gewesen. Wir haben ganz, ganz viel Spaß gehabt zusammen und. Ähm, ich komme dann irgendwann morgens äh, letztes Jahr war das kam ich morgens ins Altenheim und wir haben dann angefangen und haben dann unsere Bewohner gewaschen angezogen rausgesetzt und ich sage man muss noch mal jemand in das Zimmer gehen. Wir müssen noch halt äh, wir, wir gehen jeden Morgen in jedes Zimmer rein und sagen guten Morgen ja. Auch für die Leute, die im Bett liegen bleiben wollen, dass wir wenigstens den Vorhang zurückmachen, die Jalousie hochmachen und sagen, guten Morgen und Der Tag gleich beginnt. Frühstück. Und ähm, ja, wir wissen ja, so ungefähr die Gewohnheiten haben wir ja auch. Ich möchte erst um halb acht geweckt werden. Ich möchte erst kurz vorm Frühstück, so fünf Minuten davor, dass ich dann meine Zähne gemacht krieg und dass ich dann im Sitzen am ausgeklappten Nachtschränkchen frühstücken kann. Und ja, und dann gehen, äh, geht eine Kollegin von mir in das Zimmer rein und kommt raus und sagt, ist tot. Hä? ist tot? Nee. Da bin ich rein. <lacht> Mir voll die Tränen ausgebrochen. Hm. Das war schon, also das war für mich, wenn ich dran denke, das war für mich ganz, ganz schlimm. Dass man sich nicht mehr verabschieden
0: konnte auch. Ich ne? konnte
1: nicht mehr Tschüss sagen. Hm. So, und dann hast du diesen scheiß schweren Gang und musst die Angehörigen anrufen. Hm. Mit der Tochter habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Die habe ich dann angerufen und da sagt sie, Daniela, ja, was ist? Oh. Nee, Christine, nur. ich sag ja. Mhm. Mhm. Ja, es ist schon emotional auch. Also ich muss wirklich sagen,
0: Hut ab für diese Arbeit. Ja. Nee, wirklich, Daniela, das, ich habe da so einen Respekt vor. Das kann nicht jeder. Und ich finde, das ist ein Geschenk, dass du das kannst. Ich heule gleich auch noch mit. Nee, <lacht> ja, weil das ist einfach... Das ist einfach ähm ja, leider Gottes bleibt das ja niemand erspart, aber irgendwie...
1: Nein, es bleibt keinem erspart, aber das ist ja Lauf des Lebens und so ist es auch im Altenheim gut. Bei manchen, die dann halt versterben, die vielleicht ein, zwei Jahre da sind, gut, da hast du auch einen Bezug aufgebaut, aber dann sagst du, in den meisten Fällen sagst du, es ist gut, dass sie gestorben sind, ja, sie waren schon so alt, aber bei ihr, sie hat so einen Lebensmut gehabt, sie war also so lebensfroh, war sie auch, ja. Ist einfach so eingeschlafen Mhm. Hatte das sie Angst, dann, meinst du? Weil du? Sie wollte nie alleine sterben. Sie hat immer gesagt, ich will nicht alleine sterben. Das sage ich, du, wenn du merkst, es ist so weit klingel. Da haben wir noch immer so gelacht, ja. Dann ist sie doch ganz alleine. Hat es doch geschafft. Das war halt, das war für mich auch ganz, ganz schlimm. Ich persönlich, wenn jemand verstorben ist, kann nicht mehr viel an einem Toten machen. Ich habe Berührungsängste. Echt? Schon immer gehabt. Schon immer Berührungsängste gehabt. Warum, kann ich einfach nicht sagen. Vielleicht, weil die Menschen dann so eisekalt sind. Weiß ich nicht. Aber ich habe schon immer da so ein Problem damit gehabt. Aber ich habe mich da jetzt doch auch ertappt. Bei dieser Bewohnerin konnte ich es. Und bei meinen nächsten Angehörigen konnte ich es auch
0: das heißt, dass man sie nochmal zurecht macht, bisschen wäscht genau, und genau,
1: bei meinen Großeltern war das überhaupt gar kein Thema hm.
0: das ist halt die Liebe glaube ich, die dann einträgt das einfach über sich, also sich zu überwinden ja. aber ich finde das ähm, trotzdem wirklich also krass also wahrscheinlich hast du auch schon oft erlebt, ne, dass du in die Hand gehalten hast, so in seinen letzten Minuten. Ja. Und sind das so Momente, wo du sagst, da steht die Welt irgendwie still für einen? Weil das ist, das ist man so völlig raus aus Raum und Zeit, wenn man so ganz woanders ist mit dieser Person?
1: In diesem Moment, wenn jemand stirbt, ist eine ganz andere Atmosphäre in im gesamten Haus, auf unserer Station ganz speziell. Hm. Ist eine, eine andere Atmosphäre, dass, dass auch wenn wir morgens kommen und wir sehen dann schon unseren Tisch vor dem, vor dem Zimmer. Dass das ist ein ganz anderes Arbeiten, dass das ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Luft ist in, 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 in diese, in, an diesem Morgen.
0: Lebst du anders dadurch, dass du das schon so miterlebst, wie Leute von dieser Welt gehen oder...
1: Ich krieg's ja oft mit. Ich krieg's ja oft mit. Ich, ich weiß, wie es ist, wenn man stirbt. Der eine hat's leicht. Der andere kämpft, weil er vielleicht noch was zu erledigen hatte hier und kann es jetzt nicht mehr tun. Ich bin aber auch dann jemand, wenn ich merke, dass er so schlecht gehen kann, dass er schon seit zwei Tagen im Bett liegt und zieht und, und, und will noch was und ich weiß genau, er wartet noch auf denjenigen, der kommen muss und an seinem Bett steht. Und dann gebe ich wirklich alles und, und rufe die Angehörigen an und sage, komm, springt über euren Schatten. Setzt euch jetzt ins Auto und kommt. Machen wir kann er nicht gehen. In meisten Fällen klappt es. In anderen Fällen klappt es nicht. Dann gehe ich hin und sage, ich habe alles versucht. Du darfst jetzt gehen. Er kommt nicht. Oh Gott, ja
0: aber ich meine das ich glaube dann lebt man schon ein bisschen anders oder bewusster, dankbarer für völlig, Sachen, wenn man völlig. so nah damit konfrontiert ja, ist, ne? Krass. Daniela, ich habe hohen Respekt davor. <lacht> ich glaube, die Leute brauchen dich da noch eine Weile. Also ja, ist mal mit vorzugehen. Es ist ja auch ein Geschenk, oder? Dass du das auch so beides miterleben kannst.
1: Ja, es ist schön, natürlich. Manchmal ist es schon stressig, ja. Gerade wenn du sonntagsabends spät nach Hause kommst, musst morgen früh wieder, montags morgens wieder im Altenheim stehen, dann denkst du schon, boah, jetzt musste. Aber es gab wirklich noch keinen Tag, wo ich gesagt habe, muss ich halt schon wieder arbeiten.
0: Eine bewundernswerte Einstellung und eine tolle Frau. Sie scheint bodenständig ihren Werten stets treu und einfühlsam zu sein. Und ich frage mich, ist das vielleicht genau Danielas Erfolgsgeheimnis auf der Bühne?
1: Das weiß ich selber nicht. Hast du nicht einen das Tipp? Würde ich, würd ich, würd, würd ich selber gerne wissen, was es ist. <lacht> ja, weil wenn
0: die Leute so, bestimmt fragen dich ja auch Leute. Oh, Daniela, was muss ich machen, was muss ich machen?
1: Sei einfach du selbst. Sei einfach du ja, aber selbst. Aber deswegen
0: hört ich ja keiner.
1: Sei deswegen. höflich zu den Menschen da draußen. Nicht patzig sein. Höflich sein. Und versuch sie zu verstehen. Viele kommen zu mir und erzählen ihre Lebensgeschichte. Ich höre mir das an. Gebe dann halt auch mein Statement dazu ab. Und die sagen, meisten sagen dann, danke, dass du mir einfach mal fünf Minuten zugehört hast. Mhm.
0: Also, das ist, glaube ich, auch so dein, deine ganz große Stärke, glaube ich, dass du gut kannst. Ich zuhören glaube, dass kannst. es das
1: auch ist, ja. Ich, ich weiß es selber nicht. Vielleicht sind auch manche, die dann sagen: Ah, ja, das habe ich schon mal gehört. Oder hör einfach den Menschen zu und hm. sei nicht doof. Und Durchhaltevermögen? Musst du haben. Natürlich musst du Durchhaltevermögen haben.
0: Weil, wie viele Jahre sind vergangen seit dem ersten Album? 2003 war dein erstes Album, oder? was du mit deinem Papa in eigenen Produktionen gemacht hast, wenn ich richtig recherchiert habe. Ich Meins
1: war 2003. Das war im ich eigenen mein, Tonstudio nach unten. Da haben wir unser eigenes Studio noch gehabt.
0: 17 Jahre. Ja. Gab es da Phasen, wo du keinen Bock mehr auf Musik Niemals. hattest, weil es irgendwie nicht gezündet hat? Niemals. Nee. Niemals. Danielas Geduld hat sich ausgezahlt, wie sich heute zeigt. Und darauf kann sie und ihre Familie wirklich stolz sein. Meine Lieben, das war mein Besuch bei Daniela Alfinito. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, einmal in ihren Alltag reinzuschauen und zu hören, wie sie lebt, was sie denkt und was sie auch alles erlebt, abseits der Bühne. Ja, wer Daniela live erleben möchte, der darf sich freuen, denn sie geht mit Kollegen wie Vincent Groß oder den Schlagerpiloten Ab dem 25. September auf große Schlager-Hit-Paradentour. Also schnell Tickets sichern, dann könnt ihr Daniela bald live sehen. Außerdem, nächstes Jahr, wie angekündigt, 2021, geht sie dann mit Papa Bernd und Onkel Karl-Heinz, also den Amigos, auf Tour. Auch da könnt ihr natürlich dabei sein. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke an euch sagen, die diese Show so fleißig hören, mir Feedback geben, Wünsche äußern, Fragen stellen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet. Ich freue mich total. Und ähm, wenn ihr diese Show gerade erst neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann freue ich mich, wenn Ihr Schlagerspaß, die Show, abonniert auf YouTube, iTunes, Spotify oder Soundcloud. Auch auf Facebook könnt ihr Schlagerspaß folgen und dort komplette Interviews anhören. So, jetzt setze ich mich an meine nächste Folge für euch und ich wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe und Gute. Passt auf euch auf, genießt die Zeit und ich sage bis bald, eure Sarah. Schlagerspaß
1: D. Show.